0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Dios les bendiga, hermanos que nos escuchan por radio, que están viendo por televisión y las redes sociales. Eh, damos gracias a Dios de estar aquí parados, eh, compartiendo. Damos gracias a Dios por los que escuchan, por los que están atentos a la palabra. Y particularmente doy gracias de ser parte de este ministerio profético. Esa bendición de ser parte, de ser testigos, de ser ayudantes eh, en este ministerio encomendado al hermano profeta Daniel y que tiene como propósito eh, anunciar todas las cosas que vienen para todos los cristianos para tocar trompeta para eh, eh, preparar, edificar para que todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo sepan que vienen cosas difíciles para todos los cristianos y en eso ayudamos a, a difundir el Evangelio del Reino Todas las cosas que sucederán Y que están sucediendo Que están escritas en la palabra Las cosas difíciles por las que todos tenemos que atravesar Y, el, y las bendiciones Y la esperanza que hay detrás de ellos ¿Por qué vienen todas estas cosas? Eso es lo que predicamos Y, y bajo ese propósito Encomendado a profeta Vamos a compartir hoy el tema la generación de Jehová, la generación venidera, la generación que eh, las cosas que tienen que pasar y lo que nosotros tenemos que hacer para ser parte de esa generación. Y comenzamos por eh, definir qué generación, qué cosa es generación. Generación, la palabra misma viene de genes de generación de genealogía generación es la acción de engendrar y la, también dice que eh, el total o el de seres que conforman parte de una línea de sucesión o poster, de anterior o posterior de un, de un individuo eso quiere decir eh, generación Vamos a comenzar con el Salmo 22, 30. Dice el Salmo, la posteridad le servirá, será ella contada por una generación de Jehová. La posteridad le servirá, el que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Dice también en otro texto la palabra, pero dice que será ella contada por una generación de Jehová. La generación de Jehová. Dice la palabra que en, en Apocalipsis eh, 26, no lo ponga hermano, más adelante lo vemos, pero dice que vivieron y reinaron con Cristo. Vivir y reinar con Cristo. También dice otro texto en, en segunda de eh, Timoteo eh, 2, 11 y 12, dice que si le. Dice, palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Vivir con Él, y Él dice, y si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si sufrimos también reinaremos con Él, si le negamos también le negaremos. Vivir con Él y reinar con Él. Dice, vamos a, a para entrar en la generación de Jehová que también le llama la palabra generación venidera vamos a comenzar por eh, hablar de nuestra condición actual nuestra condición actual es humana somos eh, generación adámica eh, también la palabra llama que somos eh, eh, ánima viviente es ánima viviente porque nos movemos en el espíritu humano que es el alma nuestra vida natural está en el alma. Ahí están nuestros sentidos naturales con los que percibimos nuestro entorno. Ahí están en, en el alma los sentimientos, los pensamientos. Y en resumen, nuestra, nuestra voluntad con la que decidimos, con la que tomamos decisiones, nuestro libre albedrío. Ahí, en ese espíritu humano, nos, nos movemos. Somos generación adámica. Génesis 5 del 1 al 3. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Dice, las generaciones de Adán, varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron criados y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, el hijo de de Adán fue a su semejanza. Él fue hecho a semejanza de Dios y su hijo, dice, a semejanza de Adán. Y su, llamó su nombre Seth Dice, y vivió y llamó su nombre Seth Sí, hasta ahí. Los hijos de Adán fueron a su semejanza. Es decir, Adán fue creado eh, eh, a la semejanza de Dios cuerpo, alma y espíritu y se movía en el espíritu pero de, por la desobediencia pasó al alma y, y fue cortado del de espíritu divino del espíritu de los huesos y vino maldición por su desobediencia, vino maldición vino corrupción que porque el diablo sembró en él y esa corrupción Maldición y corrupción fue heredada a toda la descendencia adámica. Por eso también dice un texto ahí en eclesiastés 6.7, que eh, llevamos la culpa de del castigo de nuestros padres. Pero vamos a Romanos 5.12, dice todo el trabajo del hombre es por su boca. No, es 5.7, perdón. Dice... Lamentaciones, lamentaciones, perdón. 5:7 dice: Nuestros padres pecaron y son muertos, y nosotros llevamos sus castigos. Dice Romanos 5:12, por eso llevamos la maldición adámica, todos, no hay quien libre, se libre de eso. Dice: De consiguiente vino la reconciliación por uno así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y la muerte así pasó a todos los hombres pues que todos pecaron dice la muerte pasó a todos los hombres es, es una maldición que eh, por la desobediencia que pasó a todos y ese es ese es el, eh, a lo que está condenado esta generación adámica Nad, nadie puede ser levantado sin ver muerte en Hebreos, en todo el capítulo de Hebreos nos aclara que para aquellos que a veces piensan que o confunden o tergiversan las escrituras de que y dicen que Enob y Elías fueron arrebatados y aquí mismo en la Biblia en el capítulo 11 dice que todos estos, hablando de los grandes hombres de la fe dice que vieron muerte, todos y que todos ellos también dice que Esperan, nos están esperando a nosotros para ser perfeccionados en el día de Jesucristo. Pero es importante para todos los que nos escuchan. Dice que la, la muerte pasó a todos. Todos tenemos que cumplir esta ley. Nadie puede ser levantado, arrebatado sin cumplir esta ley. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. La generación adámica, todos mueren. Dice, también en Cristo todos serán vivificados. Todos ahora tenemos cuerpos corruptibles. En nosotros hay una dualidad tenemos el alma que está en corrupción por la simiente del diablo. El diablo contaminó al, al hombre y entró la corrupción en nuestra carne. Dice la palabra, él dice el apóstol en Romanos 7, eh, 17 y 18, dice que en nuestra carne mora el mal. Esa corrupción que entró por parte del diablo por la, por la desobediencia de Adán. Dice, de manera que ya no obro ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí es a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Dice entonces que el, el mal mora en la carne. Dice que el apóstol hablando de esta ley que mora en la carne, que es la corrupción, estamos en cuerpos corruptibles, que que están bajo oxidación, envejecen, enfermas y finalmente tienen un, un término. Hebreos 9.27, para cerrar esta parte de la generación adámica. Dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Nadie, lo, lo, lo acabamos de decir y lo, lo volvemos a subrayar. Que... Eh, no es lo que dicen las Escrituras. Nadie va a ser arrebatado para no padecer, para no ver muerte. Hay que estar armados de ese pensamiento, dicen las Escrituras. Nuestra fe se funda en la resurrección. Dice que el propio apóstol Pablo, que si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Nuestra fe es, eh, se funda en la, en la resurrección. La resurrección por el Señor Jesucristo. Esa es, esa es la esencia del el Evangelio del Reino. Esa es la señal que el Señor nos dio para que nosotros tengamos la certeza que como Él resucitó, nosotros también. Y es un requisito que se tiene que cumplir para poder entrar al Reino. Primero, resucitar en cuerpos terrenales aquí en la Tierra, para volver a vivir aquí en la Tierra. Es, es el requisito. El Señor vino a hacer la obra a padecer, ser crucificado y muerto y resucitar al tercer día y después ascender a los cielos ese es el orden y eso es en señal para que en nosotros haya esa esperanza, esa certeza Él es primero en todo dicen las escrituras también hablando de eh, la obra del Señor y de, y de la señal de resurrección vamos a, a entrar en esta parte, dice eh, en juan dice que a lo suyo vino a lo suyo vino y los suyos no le recibieron a lo suyo es acción sí y a los suyos que los suyos no le recibieron es un el suyo viene de hacer de hacer obra y los suyos adjetivo de pertenencia adjetivo eh, que, eh, que define eh, que, de, la, la pertenencia entonces dice el eh, que con esto, en Juan 1, 12, los suyos no le recibieron porque lo mataron, los suyos. Y su obra, la oportunidad que nos da a nosotros con su obra. Mas a todos los que le lo recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Nos dio el derecho con su obra con su obra de ser hechos hijos de Dios para que cumpliendo con un proceso de obediencia eh, ordenado que nadie puede librar, darnos ese, ese derecho de ser hijos y de ser participantes de la naturaleza divina. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, más de Dios, engendrados eh, de Dios por nuestro Señor Jesucristo dice que en él habita toda la plenitud de Dios y que eh, de él tomamos gracia por gracia hay que tomar el, el derecho que él nos da dice que tomamos gracia por gracia él abrió el camino pero, pero el hombre tiene que tomar tiene que tomar ese derecho tiene que transitar por un camino de obediencia dice Santiago 1.18 él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de, su, de, su, de sus criaturas. Él, de su voluntad, engendra al que hace su voluntad. El Hacedor de la Palabra, la Palabra dura, la Palabra de verdad, dice engendrados por la Palabra de verdad. Dice el Señor, las palabras que yo os he hablado eh, son espíritu y son vida. Oseas 6, 2. Dice, darános vida después de dos días. Al tercer día nos resucitará y, vivire, y viviremos delante de él. Al tercer día, el milenio, dice que resucitaremos. Resucitaremos resucitaremos aquí en la tierra. Para para resucitar hay que cumplir un requisito, hay que morir. Y el, el corte que nos toca a nosotros vivir es morir por su testimonio, derramar nuestra sangre por el Señor, para ser levantados por Él. Dice 1 Corintios 15, 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción, con cuerpos incorruptibles. Dice, eh, en Apocalipsis, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. Es una bienaventuranza el tener parte en la primera. Dice, bienaventurado y santo. El, el bienaventurado y santo es el que tendrá parte en esa primera resurrección. Dice que la segunda muerte no tiene potestad en esto. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. El bienaventurado y el santo las bienaventuradas, dice que tres veces feliz, tres gracias, y el santo hijos legítimos, hijos adoptivos, que tendrán parte en la primera resurrección y estarán con el Señor, dice, viviendo y reinando con él en la tierra mil, mil años Los dice que eh, se levantará incorrupción, los cuerpos resucitados en esta primera resurrección serán cuerpos incorruptibles no tendrán oxidación, no envejecerán, no enfermerán, no enfermarán, porque eh, la sangre, el ADN, es, no tendrá corrupción, será una sangre limpia, con cuerpos, terren cuerpos terrenos con sangre limpia. Así, ese será el, el cuerpo que tendrá el, el resucitado. Por eso dice que, que no Envejecerán. Ahorita vamos a ver las bendiciones de esa generación. La generación venidera que tiene eh, parte en esa primera resurrección y es el tema central de lo que estamos hablando. Este es el antecedente. La generación venidera, la generación de Jehová. Salmo 102, 18. Dice, escribirse a esto para la generación venidera y el pueblo que se criará Alabará, dice la generación venidera y el pueblo que se criará, el pueblo que vivirá con él y la generación que reinará con él. La generación venidera, la generación de Jehová, resucitados para vivir y para reinar, unos para vivir y otros para reinar. Salmos 78, 6. Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Esa generación que tendrá parte en, en, eh, con el Señor en el milenio, reinando la tierra. Salmo 24, 5 y 6. Dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Bendición de Jehová. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios, de Jacob. Las bendiciones de esta generación. Bendiciones primero en la tierra y después, dice que en, en los cielos. Primero, todas esas bendiciones que ahorita de las que ahorita hablaremos a la luz de las Escrituras. Bendiciones primero en la tierra. muy Bendiciones muy grandes que no, no caben en la, en la mente del hombre. La condición, dice aquí, que es buscarle, buscarle para que el hombre pueda descubrir su voluntad. Solo en esa búsqueda que no debe, en la que no se debe detener el hombre, puede ir palpando, puede ir descubriendo estas bendiciones. Si no, si no, no la, si no las palpa, si no las transita, si no las experimenta, no las cree, solo las lee, pero eh, no las logra procesar en el, en el espíritu, porque necesita, necesita buscar, buscar creer a lo que dice el Señor para que esta palabra se vaya haciendo, se vaya haciendo rema en él. Salmos 37, 26. Solo, solo buscando se descubre ese misterio de su voluntad. Solo buscando, solo buscándole se puede, se puede descubrir cuáles son los requisitos que el Señor pide para, para ser parte de esa, de esa generación. Es importante porque en esa búsqueda se descubre son los requisitos que el hombre debe pagar para ser parte de esa generación. Salmos 37, 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su simiente es para bendición. La bendición para los hijos de los que hacen misericordia. Dice que es simiente para bendición, porque tendrán parte en, este, en esta generación que estará, con el Señor. Salmos 37, 22. Dice, porque los benditos de Él heredarán la tierra. Y los malditos de Él serán talados. Los benditos de Él heredarán la tierra. Dice, por ahí en Mateo 25, 34. Venid, benditos de mi Padre. Dice, porque los benditos... Mateo 25, 34, dice, Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los benditos de mi Padre, dice, heredarán la tierra para estar con él primero y después, al término del milenio, ascender a los cielos, a ser arrebatados hasta el final del milenio. Pero primero recibir esas bendiciones terrenales de reinar, de vivir y reinar con el Señor. Y al final, entonces sí, en los tiempos establecidos, en la palabra, eh, ser, ascender a los cielos. La primera generación entonces es la dámica ya lo vimos a la luz de las Escrituras. Y la segunda generación es la del Señor, la generación generación de Jehová. Primera de Corintios 15, 45, dice... Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente. El postrer, Adán, en espíritu vivificante. La primera generación, entonces, adánica. Salmos 11, 112, 1 y 2. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, el temor de Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera su simiente será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita, dice que su simiente será poderosa en la tierra, por qué será poderosa en la tierra, porque reinará por eso será poderosa en la tierra y la hablando también de la actual generación la generación en los tocó vivir dice que el Señor vino a librarnos de este siglo malo y de esta generación maligna de este mundo está puesto en maldad y cuando creemos en el Señor tenemos que buscarle para librarnos de este siglo malo y de esta generación maligna Ese es, eso es el, para eso es el buscar para descubrir cómo librarnos de, de esta generación que es perversa esta generación que es que esa perversidad viene de Satanás y sus ángeles rebeldes De Deuteronomio 32 Dice, la corrupción no es suya, es suya, la corrupción es, es del diablo. A sus hijos la mancha de ellos, generación torcida y perversa. La, la corrupción que viene del diablo y, sus, y su séquito. Deuteronomio 32, 20. Y dijo esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimería, que son generación de perversidades, hijos sin fe. ¿Por dónde viene la perversidad? Dice, hijos sin fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe el diablo tiene una puerta de entrada y entran las perversidades. Por eso cuando le preguntan los fariseos al Señor, ¿qué obra haremos? Y el Señor les dice, ¿que creáis? ¿que creáis en qué? En, que, en lo que dice el Señor en que ha de padecer por su nombre en que ha de ser muerto y que ha de resucitar eso es la obra que todos tenemos que hacer creer, creer al Señor seguir las pisadas del Señor no hacerlo, da entrada abre puertas para que el enemigo trabaje y todo lo que el enemigo trabaja lo trabaja en perversión pervierte todo pervierte la palabra Perver, pervertir es desvirtuar y todo, el diablo todo lo pervierte, pero donde encuentra puertas abiertas por falta de fe, entra, entra esa perversión. Hechos 2.40. Dice, y con otras muchas palabras, testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Salvos del fuego por esta perversa generación de este, decíamos ahorita, eh, de librarse de Satanás, librarse de este siglo malo, librarse de esa potestad de Satanás. Eso es, eh, para eso vino el Señor, para deshacer, dice que deshacer, dice en hebreos, deshacer las obras del diablo, el temor, el temor de la muerte por el cual el hombre estaba sujeto a servidumbre. El, el Señor vino a deshacer esa obra, dice que en, en Romanos 8, 1 y 2, no lo ponga hermano, dice que los ha librado, al, al, al que está en él, dice que los ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado, de la ley mosaica y de la muerte, de la segunda muerte. Eso es importante subrayarlo los ha librado de, de la segunda muerte porque nos dará vida, dice en Oseas al tercer día. Las bendiciones de la generación de Jehová. Mateo 19, 28 Dice Y Jesús les dijo De ciertos digo Cuando le preguntaron Los, los discípulos eh, Particularmente Pedro Dice que, que nosotros que hemos dejado todo qué recibiremos qué nos darás Dice, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, y esto va para todos, se lo dijo, se lo respondió a una pregunta de Pedro, pero es la respuesta a todo aquel que quiere seguir al Señor. Dice, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se, sent, se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. En la regeneración. Que es en el milenio. Por ahí también en otro texto, en, eh, creo que es en Tito, dice en la regeneración del abacro del agua. Que es el abacro del agua el milenio. Regeneración, que es, es una generación reformada y renovada por, por el Espíritu de Dios. Regeneración, ser parte de la generación que viene. Primera de Pedro 1.3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos ha regenerado por la resurrección, por tener parte en esa primera resurrección. Esa es la, decíamos, la base de nuestra fe y de eso damos razón los que tenemos la certeza, los que creemos, en lo que dice el Señor, los que nos hemos convertido a él, los que le seguimos, los que seguimos sus pisadas, porque tenemos esa certeza y damos razón de nuestra fe, que eh, eh, nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección. Isaías 66, 8. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? Nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sion estuvo de parto, parió sus hijos. Dice que parirá en un día, parirá a los hijos, la resurrección, al tercer día, el milenio. Dice que la tierra parirá a los hijos de Sion. Isaías 11.9. Por ahí hay una profecía que eh, eh, los que estamos aquí, los que somos parte de este ministerio, la conocemos, la comparto en este momento con todos nuestros hermanos que nos escuchan en la radio hay una, una profecía que por ahí está en internet que le fue dado al, al hermano que dice también que eh, México es la puerta de los hijos de Sion México y, y específicamente y particularmente este lugar Isaías 11.9 No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Dice en Habacuc también 2.14, Dice también que la tierra será llena, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. La tierra será llena del conocimiento de Jehová. El Señor estará personalmente enseñando. El milenio es para que eh, el, el hombre que siguió al Señor aprenda a gobernar, para que él eh, tenga, adquiera ese conocimiento que dicen las Escrituras en, en Efesios 3.10. Después llevará a las, todas las potestades de bajos, de los cielos. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Ese conocimiento dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Esa, esas son bendiciones que están preparadas para aquellos que, por, por, por obediencia, por esfuerzo, por valentía, dice, bienaventurado y santo, el que tiene parte, en esta primera resurrección. Isaías 60, 14. Vendrán a ti humillados, dice, a los hijos de los que te afligieron y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y llamarte han ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Vendrán a ti humillados los que te afligieron, esa, esa generación también eh, corrupta que pasará viva para servirnos. Para servir a todos aquellos que tengamos, que hayamos adquirido esa bendición. Dice, vendrán humillados y a tus pies se encorvarán. Está hablando del milenio. Isaías 60, 12. Porque estamos hablando de todas las bendiciones de esa generación venidera. Dice, porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá y del todo serán asoladas. Habrá, habrá, tendremos. Poder, poder para, con una justicia perfecta, dice, matar al que no, al que no sirviera. Pero es con poder de Dios, con el poder de la boca, pero con una justicia perfecta. No, no como la que existe hoy. Isaías 60, 22. Dice, el pequeño será por mil, el menor por gente fuerte, yo Jehová. A su tiempo haré que esto sea presto. El pequeño será por mil y el menor por gente fuerte. Por, por esa condición que tendremos en el, en, el, en el milenio. Y dice el Señor, a su tiempo haré esto. Todos los tiempos de Dios son ordenados. Están en su justicia, en la justicia de Dios. Están eh, eh, establecidos en orden y no pueden ser alterados. Isaías 61, 9 de, Y de esta generación dice Y la simiente de ellos será conocida entre las gentes y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieran los conocerán, que son simiente bendita de Jehová. Simiente que, que dice, será poderosa, dice Daniel 7.27 después que los santos del Altísimo, dice que les, les bueno, dice, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos les servirán y obedecerán, por eso será poderosa en la tierra, solo es un extracto de todas las bendiciones para esa generación de Jehová para esa generación venidera pero todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo y todos los que hemos tomado la decisión de seguir, de seguirle, de convertirnos a Él, tenemos que buscarle. Nadie debe detenerse en esa búsqueda. Lo que el Señor ofrece son, son bendiciones que no, no caben en cabeza humana, que no se pueden entender ni con corazón ni con mente humana, son demasiado grandes. Si el hombre eh, busca al Señor y logra tener un crecimiento espiritual, puede ir palpando. Y, va, y se va a dar cuenta que su vida en este siglo, en este presente siglo malo, en este mundo eh, de maldad, no, no es comparable con todo con todo lo que nos espera. Y todo lo que vamos a padecer por el Señor no es de compararse con, lo que, con las bendiciones que nos esperan. Pero tenemos que poner la mirada en todas esas cosas. Debemos, debemos de hacer... Un, un alto una parada a, nos, a la vida hasta la vida que hoy llevamos y de la forma en como en como hemos creído y debemos de buscar más intensamente debemos de eh, poner la mirada en todas esas bendiciones y saber que todos eh, eh, que hay hay todavía más esfuerzo que dar que tenemos que crecer en fe quién puede decir yo estoy sobrado de fe yo ya estoy listo, ¿quién lo puede decir? por eso es importante que nadie se detenga en la búsqueda, todos nuestros hermanos que nos escuchan en eso, en eso, en eso ayudamos a, a, a expandir esta palabra, dice que tenemos la palabra profética más permanente y esa es la palabra profética, la que anuncia todas estas cosas y que detrás de todas estas cosas que vienen hay bendiciones muy, muy grandes que, que están al alcance y que hay un tiempo, hay un tiempo para, para hallarlas. Dios les bendiga, hermanos. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.